La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Vamos a seguir hoy con nuestra serie de mensajes acerca de los fundamentos de nuestra fe como Iglesia Bautista. Estamos mirando el mensaje y fe bautista, el documento que define nuestras creencias. Y vamos a verlo por partes. Ya hemos visto el primer artículo que tiene que ver con las Escrituras. El segundo artículo tiene que ver con Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La semana pasada vimos el amor de Dios, pero en la semana anterior... Ya que hicimos esa interrupción, estuvimos hablando de Dios el Padre. Hoy vamos a hablar de Dios el Hijo. No sé si usted notó, pero en nuestras alabanzas hablamos bastante del Hijo, de Jesús, precisamente hoy. Y eso es bueno. Y yo quiero que nosotros vayamos a la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 15 al 17. Tres versos donde vamos a poder ver algo bien importante acerca de Jesús. Inclusive, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad, si estuvieron conmigo el año pasado en clase, de experimentar eh, la carta de Pablo a los colosenses, esta precisa carta en detalle. Y hoy vamos a ver solamente estos tres versículos, pero lo vamos a ver a la luz de lo que dice el mensaje y fe bautista y específicamente en el segundo artículo donde habla acerca de Jesús, de Dios el Hijo. Ahora, tenga allí su Biblia lista en Colosenses capítulo 1, pero vamos a leer el artículo número 2, la segunda parte, donde habla acerca de Jesús, donde habla acerca de Dios, el Hijo. Y miremos lo que dice aquí, ya lo van a ver en pantalla. Dios, el Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús reveló y cumplió perfectamente la voluntad de Dios tomando sobre sí mismo la naturaleza humana con sus demandas y necesidades e identificándose completamente con la humanidad, pero sin pecado. Él honró la ley divina por su obediencia personal y en su muerte sustituta en la cruz e hizo provisión, Cristo, para la redención de los hombres del pecado. Él fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que estaba con ellos antes de su crucifixión. Él ascendió a los cielos y está ahora exaltado a la diestra de Dios, donde Él es el único mediador, completamente Dios, completamente hombre, en cuya persona se ha efectuado la reconciliación entre Dios y el hombre. Él volverá, ¿cuánto lo creen? Volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora. Él mora ahora en todos los creyentes como el Señor vivo y omnisciente. That's a lot. Eso es bastante, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas sencillas que nosotros podemos pensar. Aunque son, podemos decirlo con sencillez, son cosas complejas. Porque estamos hablando de Jesús y esto se vuelve un poquito complicado a veces. Pero miremos entonces lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, en los versos 15 al 17. Dice el apóstol Pablo, Él, ¿quién? Jesús. 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todos, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. Okay. Eh, solo para darle una sinopsis un poquito aquí, la primera frase dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, no es una fotocopia, sino que Él es la revelación visible de Dios. Es una gran diferencia. Ustedes conocen la palabra ícono, ¿verdad? Nosotros hablamos en el teléfono, las aplicaciones, los íconos, ¿verdad? Eso es la palabra que se utiliza aquí. Jesús es el ícono de Dios, es la imagen de Dios. Pero no es que Él es una fotocopia, Él es Dios al cual vemos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Jesús es la imagen visible de Dios. Ahora, la segunda frase allí dice el primogénito de toda creación. Esto puede ser motivo de mucha confusión para algunas religiones y para algunas personas porque entonces dicen, espera un momento, allí dice claramente que Jesús fue creado porque Él es el primero en la creación. Eso no es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Porque si así fuera, el apóstol Pablo mismo se está contradiciendo más adelante. Porque dice que él es antes de todas las cosas. Y alguien puede decir, bueno, entonces quiere decir que Jesús fue creado antes de todas las cosas. No, eso no es lo que quiere decir el apóstol Pablo. La palabra que él usa allí para primogénito es acerca de preeminencia preeminencia, no se trata de que él fue el primero en ser creado y nosotros seguimos, no, se trata de que él está antes, arriba, sobre, más importante, prioridad, preeminencia sobre todo lo creado, incluyéndolo usted y a mí. Eso es bien importante saberlo, porque si así fuera, si el apóstol Pablo entonces está diciendo que Jesús es creado, igual que usted, igual que yo, Toda la Biblia se cae en pedazos de ahí para adelante, porque no concuerda con lo demás en el contexto de la Escritura. Entonces, no puede ser, pero es preciso, porque la palabra primogénito para nosotros, lo primero que nos viene a la mente es el primero que nace de una mujer, el primer hijo, la primera hija, primogénito. Pero no es eso la palabra que está usando Pablo aquí para decir el primero que nació, lo que está diciendo el que es preeminente, la palabra en el griego prototokos, que significa el que es antes, el que es antes, no el que nació antes. ¿okay? Quería aclarar eso porque yo sé que eso puede ser, que usted cuando lea la Biblia o vaya a su grupo o alguien por allá le pregunte, diga, pero ahí dice. Bueno, ahora usted le puede explicar lo que allí dice. Amén. Bueno, vamos, porque estamos apenas empezando y todavía nos falta. Pero vamos a hablar de Jesús entonces. Lo primero que dice en el artículo del de mensaje y fe bautista es que Jesús es la imagen de Dios y Él es eterno. Él es eterno, el eterno Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas y es punto. No, no decimos, ¿desde cuándo? ¿Cuándo apareció Jesús? Jesús apareció o la imagen de Dios en Cristo. Cristo aparece a nosotros en la historia cuando vemos en el año que Él llegó, que nació de María y del Espíritu Santo. Pero eso no es, ese no es el principio de Jesús. Ese es el principio de lo que nosotros conocemos acerca de Jesús tal vez, pero no es el principio de Jesús. Él es eterno. Ahora vamos a ver esto, porque la Deidad completa 
de Jesús y la humanidad completa. Son dos cosas diferentes, pero se juntan en una y son fundamental para el cristianismo. Cualquier persona, quiero que me escuche porque esto es importante, porque por ahí hay muchos grupos hablando de Jesús y hablan de que Jesús se hizo hombre, pero Jesús no es Dios. ¿Vieron eso? O un Dios más pequeño, un Diosito, lo ponen con minúscula. Aaron Tinkso, eso no está bien, eso no es lo que declara la Escritura. Tenga mucho cuidado con lo que usted oye allá afuera. Y no lo digo porque yo tengo la razón y ellos no, lo digo porque lo dice la palabra y la palabra tiene la razón. Y quiero que usted tenga eso claro. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, no es un hijito que Dios tuvo. Él se manifiesta como hijo, pero Él es Dios. Y tuvo que hacerlo de esa manera para que nosotros pudiéramos conocerle. Y quiero que entienda eso. Él es totalmente, completamente divino, con esencia, que es Dios, pero es totalmente y completamente humano cuando viene a nosotros. Se hizo hombre, pero no quiere decir que se hizo Dios. Él era Dios desde antes. Recuerdo una cosa, que Jesús mismo estando a punto ya de ser crucificado la noche antes, mientras Él oraba y en angustia, sudando sangre, llorando, le dice al Padre, oh Padre, recuerda la gloria que tuve contigo antes de que todo existiera. Jesús declarando, yo estaba aquí antes de todo, recuérdame Padre, porque estoy a punto de pasar una bien, pero bien, bien difícil. Quiero que entienda esto, como, como con el Padre, nunca hubo un tiempo en que Cristo no existió. Nunca ha habido un tiempo en el cual Cristo no haya existido. Juan capítulo 1, en los versos 1 al 3, el apóstol Juan escribe claramente, en el principio era el qué, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Vieron eso? Bien claro nos deja saber en, primer, en Juan capítulo 1, en el verso 1 al 3, que Jesús y dice y el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo, el verbo era Dios y era con Dios. ¿Vieron eso? Entonces Jesús no es que salió y Dios lo hizo. Él siempre ha sido. Y lo vimos. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Y todas las cosas, mira el verso 3, todas las cosas, todas las cosas fueron creadas por él, para él, y aparte de él, ninguna de las cosas creadas subsisten. Ninguna. Ninguna, o sea, todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él y sin él nada subsiste, nada sobrevive. Este es el Jesús del cual Juan está hablando y yo te hablo hoy. Ese es el Jesús que proclamamos, pero hay otra cosa. Todas las cosas fueron creadas por medio de él, dicen colosenses. Sabemos eso, pero no solo por medio de él, para él y por él. Ahora, Jesús mismo, yo sé que a veces nosotros podemos pensar que, uh, por ejemplo, yo digo algo acerca de mí. Y usted diga, bueno, eso lo dice usted porque es usted, pero yo quiero oír lo que dice la gente acerca de usted, ¿verdad? Porque usted, yo puedo decir muchas cosas acerca de mí y usted puede decir, hmm, yo quisiera saber qué es lo que dice la gente acerca de él, a ver si es verdad lo que él dice. ¿verdad? Y ponemos en cuestión lo que dice la gente acerca de sí mismo porque queremos testigos, queremos que otras personas nos digan lo que ven en él y en esta persona, ¿verdad? Pero hablemos de lo que Jesús mismo dijo, porque Jesús habló varias cosas. Jesús se encontró en una situación eh, como en muchas. Los judíos pasaban constantemente acusándole, inquiriendo de él y preguntándole y tratando de hacerlo ver mal, quedar mal o tropezar. Y hubo una ocasión en que Jesús se encuentra con unos judíos y están diciéndole, 
tú lo que tienes es un demonio, porque estás comparándote con Dios. Tú estás endemoniado. Y Jesús se presenta ante ellos y mientras lo están acusando, la razón por la que lo están acusando es porque Jesús dijo, el que cree en mí nunca morirá. ¿Cómo que nunca morirá? Le dijeron, estás mintiendo, eso es blasfemia, porque Abraham, nuestro padre, Abraham, nuestro padre, le creyó a Dios y murió, está muerto. Entonces, no puede ser que tú digas que el que cree en ti nunca morirá. Eso es una mentira, blasfemo. Y lo querían llevárselo para apedrearlo. Y Jesús le dice y le contesta a ellos, mire, si alguno sigue y obedece mi palabra, nunca va a probar la muerte. Nunca. Y ellos siguen insistiendo hasta que Jesús le dice, ¿usted sabe una cosa? Abraham se regocijó en mi día y se alegró. Y dice, ¿cómo vas a haber visto a Abraham si tú no tienes ni 50 años? Eres un muchacho y estás hablando de Abraham de hace miles de años atrás. Esto es imposible, sigues mintiendo. Y Jesús le dice, de veras, de veras les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ey, 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 ey un momento. Jesús no dijo, antes de que Abraham fuera, yo era. Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y cuando Jesús dice esto, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Jesús está declarándose con el nombre de su Padre. Antes de que Abraham fuera, yo soy. En otras palabras, ustedes le creen a Abraham, créanme a mí porque Dios es el que le está hablando. Yo soy Dios. Y no solo eso, Jesús dice en Juan capítulo 10, en el verso 30, el Padre y yo, uno somos, somos unos. Jesús dice en Apocalipsis 22, yo soy el alfa y el omega, el primero, el primero, el principio y el final. Mire, le digo una cosa, Jesús es quien dice ser. Créale, Jesús es digno de ser creído. Ahora, entonces, si Él es eterno, estaba en gloria, veamos qué sucede, el nacimiento del Cristo. Veamos lo que sucede, porque esto es importante. La historia de Jesús en su nacimiento puede ser importante para la Navidad y puede ser bonito en Navidad, pero la historia del nacimiento de Jesús tiene implicaciones demasiado grandes e importantes para el cristianismo. Es importante que entendamos esto y que sepamos, no solamente sirve para Navidad, es importante que sepamos acerca del nacimiento de Jesús, porque cuando aquel ángel se presenta y le habla a María, Estamos hablando de la encarnación de Jesús. Jesús, Dios hecho carne. La venida de Cristo en forma humana se llama la encarnación. Es literalmente Dios en carne humana. Como dice en Juan capítulo 1, en el verso 14, que el verbo se hizo carne. ¿Verdad? Lo vemos. El verbo era Jesús y dice que se hizo carne. En Lucas capítulo 2 vemos la descripción ¿verdad? del ángel hablándole a María. Y qué interesante es que cuando le está hablando, eh, María se queda perpleja. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 7, que, eh, que Jesús no tomó en consideración el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús, por elección, decidió sacar o salir, o apartarse 
de todos los privilegios y derechos como Dios para hacerse un hombre y hacerse un siervo para usted y para mí. Interesante lo que él hace, ¿verdad? Muy lindo. El mismo que hizo el universo ahora entra en su universo. El mismo que creó la humanidad ahora se hace humano para venir a rescatarnos, a morar entre nosotros. Esa es la encarnación. Ahora, ¿concebido de quién? No de José, sino del Espíritu Santo. Este es Jesús, el que se hizo hombre, el que se hizo carne, a través de María. Pero viene del Espíritu Santo. Y esta es su identidad. Mire, yo quiero que entienda algo en esta situación. Cuando el ángel se le aparece a María, y ahora sí voy, le dice, María, llena eres de gracia, has hallado favor con Dios. Y ella, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es tú? ¿Qué pasó aquí? Se asusta. Y el ángel le dice, no temas, no temas, porque has hallado gracia con Dios. Y vas a concebir y dar a luz a un niño. Y se llamará, no, lo llamarás Jesús. Y ella dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y el Espíritu Santo, hablando a través de este ángel, le deja saber claramente, el poder del Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a concebir y le llamarás Jesús al Hijo de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda que María está asustada y dice, esto no puede ser. Y para confortarla y para ayudarle, el ángel le dice, María, mira a tu prima Elizabeth, anciana, nunca ha podido tener hijos. Ve a verla porque tiene seis meses de embarazo. ¿What? Surprise. ¿Usted sabe por qué el ángel le tuvo que decir esto a María? Para dejarle saber lo que le dice un poco más adelante. Porque para Dios... Nada es imposible. ¡Wow! Este Dios está pasado. ¡Qué lindo, ¿verdad? Mire, el poder divino de Dios que formó al hombre del polvo, ¿cómo no va a ser capaz de hacer que una virgen tenga un niño? ¿Cómo no va a ser capaz que una anciana quede en embarazo de un anciano? Dios está pasado, Dios es tremendo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Mire, tenga esto por presente. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros podemos decir, Jesús se hizo hombre, que Jesús es Dios, pero esto, esto es imposible probablemente en nuestras mentes, juntarlo todo y entenderlo, pero sí podemos creerlo, porque para Dios nada es imposible. Ahora, no solamente nació, sino que vivió en medio nuestro. Veamos la vida de Jesús por un momento. Jesús vivió como hijo del hombre y como hijo de Dios, ambos en uno, plenamente humano y plenamente divino. Recuerde lo que le dije, Jesús es Dios, nunca deja de ser Dios, pero toma el ser humano para asociarse a nosotros de esa manera. Ahora, vemos la vida de Jesús y, y, y la, ¿qué, ¿qué le impresiona a usted de Jesús? Puede decirme miles cualidades. Jesús fue obediente. Jesús vivió la vida perfecta. Y en la vida perfecta de Jesús murió. Usted se puede imaginar eso, es decir, Jesús vivió una vida perfecta y lo mataron. Por eso yo no soy perfecto. No, eso es excusa. Jesús vivió una vida perfecta y aún en su vida perfecta incluía la muerte. Mire, Jesús vivió la vida como se suponía que la vivieran nuestros padres ancestrales, terrenales, Adán y Eva. 
Adán y Eva se suponía que vivieran en obediencia a Dios y no lo lograron. Pero Jesús viene y lo hace por nosotros. Jesús nunca ha pecado. Él se identifica con nuestro pecado porque toma nuestro lugar para tomar el castigo del pecado. Pero Él nunca pecó en Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Nos deja saber también el escritor que Jesús fue tentado en todo. Él ha sido tentado en todo, Él ha sufrido todo lo que nosotros podamos sufrir o imaginar y probado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Nos explica a nosotros que por eso Él es el mediador nuestro, Él es el que puede. ¿Por qué? Porque Él tomó el castigo, Él dio el pago, Él dio su sangre, Él dio su vida y tomó nuestro lugar en perfecta obediencia al Padre. Ahora, de eso vamos a hablar en un momento. Pero veamos el contraste entonces, pónganse a pensar en esto. El contraste que vemos en la vida de Jesús. Como hombre se cansó. ¿Alguna vez vieron a Jesús cansado? Pues si se le cayó la cruz y no la podía cargar. Alguien le tuvo que ayudar, estaba cansado. Pero también vemos que ese es Jesús el hombre. Pero Jesús Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os daré descanso. Jesús el hombre le dio hambre. De hecho, lo acusaron de comilón. Porque Jesús comía y comía con sus discípulos. Ahora, sin embargo, ese es Jesús como hombre, pero Jesús como Dios dice, venid a mí porque yo soy el pan de vida. Y fue capaz de darle pan a miles y miles. Jesús el hombre le dio sed. Lo dijo desde la cruz, tengo sed. Pero Jesús, Dios, dice, venid a mí porque el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Wow. Jesús el hombre oró. Le tocó orar y pedir al Padre. Pero ese mismo Jesús es el que dice todas las cosas, las hace Él, hasta las imposibles. Jesús, Dios. Jesús fue tentado como hombre, pero como Dios no cometió pecado. Y aún Jesús se atrevió a retar y decir, ¿Quién me condena de pecado? ¡Wow! Yo no me atrevería a decir algo así porque ya sé que me caen a pedrada y con razón, ¿Verdad? Como hombre, Jesús durmió. Jesús durmió. Claro que sí, le dio sueño. Pero así mismo también como Jesús, como Dios, se levantó en medio de una tormenta. Se levantó de una tumba. Jesús. Jesús como hombre, andaba en un barco con sus discípulos. Jesús como Dios, caminaba sobre las aguas. Jesús como hombre, lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús, como Dios, sacó a Lázaro de la tumba. Entonces podemos ver que Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios, pero se hizo hombre y pasó todo lo que nosotros pasamos. Ahora, quiero enseñarte algo bien interesante, porque mientras Él estuvo en la tierra, Él cumplió con sus propósitos, y especialmente sus propósitos para todos los que confían en Él. Y eso es buenas noticias. ¿Quiere que le dé buenas noticias? Mire lo que dice. Jesús... Se acercó a la sinagoga un día y agarró un rollo y abrió el rollo y estaba en Isaías, claro, como si fuera por suerte. No, lo hizo a propósito. Y Jesús abre los rollos del profeta Isaías en el capítulo 61, en el verso 1 y 2. Y Jesús lee 
del rollo que dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Para qué? Para proclamar el año favorable del Señor y el día de su venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Después de haber leído el rollo y haber dicho, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a mí para estas buenas nuevas, cerró el rollo y dijo, esto hoy se ha cumplido. El Mesías que esperaba Israel, el Salvador que esperaba el pueblo de Dios, el que venía a representar a Dios, venía caminando en medio nuestro y dijo, hoy se cumple esto, yo soy del que habla el profeta Isaías. Qué interesante, ¿verdad? Que vino a traer buenas nuevas, Jesús. Buenas nuevas porque Él viene a rescatarte de la condenación eterna en el infierno. Buenas nuevas porque Él viene a redimirte pagando el precio de tu alma y la mía con su sangre para una libertad eterna. Él viene a salvarnos porque nos perdona y nos da una nueva oportunidad para vivir con Él y con el Padre. Él viene a traernos, viene a buscarnos, viene a llevarnos con el Padre para que nosotros también estemos donde Él está devolviéndonos a nuestro Creador donde pertenecemos, Él viene para sellarnos, para dejarnos saber que nosotros somos adoptados en Cristo y podemos decir como Jesús dice papá, nosotros llamarle a Él papá sabemos que Jesús mismo es el que dice que comparte su herencia el heredero mayor, Jesús comparte su herencia con sus hermanos menores, nosotros. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Pero no solamente eso, vemos la muerte de Jesús. Jesús murió, claro, lo sabemos todos. La muerte de Jesús es algo bien importante porque quiero que entienda esto y esto es súper importante. La muerte de Jesús no fue un acto desfortunado que le sucedió, sino que fue el plan del Padre desde el principio. Queremos entender esto bien. Yo quiero que usted sepa, alguna vez en inglés hay un dicho que dice cuando a alguien le sucede algo trágico, he was at the wrong place at the wrong time. Esa persona que le sucedió eso estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Déjeme decir una cosa, cuando Jesús fue a la cruz, cuando a Jesús lo crucificaron y lo, lo por completo, todo lo que le hicieron, Jesús no estaba en el lugar equivocado ni a la hora equivocada. Él estaba exactamente donde tenía que estar, cuando tenía que estar. Porque la muerte de Jesús no fueron ellos, fue el plan de Dios desde el principio. Dios es el que ha orquestado la muerte de su propio Hijo. Quiero que entienda eso. Quiero que entienda eso porque cuando usted tenga batallas en su mente de que Dios es injusto con usted, de que Dios ha hecho algo que a usted le duele, de que Dios no lo escucha, piense en un padre que planificó desde el principio, voy a tener un hijo y lo voy a llevar a una cruz, sin razón ninguna, sí, con una razón para salvar un montón de pecadores. Imagínese eso, planificado desde el principio, Aún Jesús cuando se enfrenta a Pilato, Pilato le dice, no sabes tú que yo tengo autoridad sobre tu vida si pierdes o ganas tu vida ahora mismo. Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no te fuese dada 
por mi papá. La autoridad final la tiene Dios sobre la vida y sobre la muerte, aún la de su hijo. Jesús, no fueron los judíos que lo mataron, no fue, eso fueron el instrumento, pero fue Dios quien lo llevó a la cruz. No fue un acto de mala fortuna. Y piensen esto, Jesús se encuentra con sus discípulos y Pedro está pero así, pero cautivado por las palabras de Jesús y le dice a los discípulos Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? Y empiezan a decir, no, que unos dicen que tú eres el profeta Elías, que Juan el Bautista, que tú salen con un montón de cosas. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, wow, Pedro, eso no vino de tu inteligencia ni de nada. Eso vino porque el Espíritu lo ha revelado en tu vida. Y entonces Jesús le dice, mire, y quiero que entiendas algo, Pedro. Sí, tienes razón. Pero es necesario que el Cristo padezca y muera, pero al tercer día resucite. ¿Y qué hizo Pedro? No, 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 que eso no suceda, por favor, no, no. ¿Cómo así que el Mesías va a sufrir? No puede ser. Ahora vemos a Pedro más tarde. Después de que Jesús muere, resucita, se presenta y luego asciende. Pedro está predicando en el libro de los hechos en el capítulo 2 ante miles y miles de personas. Y el mismo Pedro que decía no puede ser que sufras, dice ahora Pedro en Hechos capítulo 2 en el 23, en el verso 23. Este hombre, este hombre fue crucificado de acuerdo al plan determinado y el conocimiento previo de Dios. El plan de Dios. El mismo Pedro ahora se da cuenta. Pero entonces, ¿por qué Jesús vino a morir? La, la, la contestación sencilla para nosotros es, vino a morir por nosotros los pecadores. Porque Juan el Bautista cuando lo presentó por primera vez, dice, este es el que viene. El Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que quita el pecado del mundo. De una. Ahora, esa sería la contestación sencilla. Pero Jesús viene en respuesta a la profundidad pecaminosa de nuestros seres para poder rescatar eso. Y eso es demasiado profundo para nosotros a veces entenderlo. Porque somos como ovejas descarriadas, sin pastor, pecadores, perdidos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ninguno toma mi vida. Nadie, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, nadie me la quita, dijo él. El sacrificio de Jesús no fue un error que Jesús cometió, no fue que lo agarraron desprevenido, no fue nada de eso. Fue el plan de Dios exactamente y fríamente calculado como era. ¿Por qué? Porque Jesús venía... Hacer el sacrificio perfecto por nosotros. Ya bastaba de matar tanto animal para el perdón. Ahora el mismo Dios viene y desciende y muere por nosotros. Y en él, Efesios 1.7 dice, en él tenemos la redención a través de su sangre. El perdón por nuestros pecados según las riquezas de su gloria. En Hebreos 9.22 dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay. Por eso el vino. Esa es la razón. Mire, Dios es santo. Amén. Como Él no hay nadie. Y Dios es amor. Combinemos esas dos cosas. Dios es amor, 
nos ama y no quiere que nos perdamos, dice Juan 3.16. Ahora, también Dios es santo. Significa que Dios no puede tolerar, no puede dejar pasar nuestros pecados. Dios no puede decir, me has fallado, me has insultado, me has rechazado, has hecho todo eso, pero no importa. Sí importa, porque Dios es santo y como Él no hay otro. Y Dios tiene que darse a respetar. ¿Y cómo lo hace? Formulando un castigo. Ahora, Dios en su santidad nos revela a nosotros su ira castigando eternamente en el infierno. Pero en su amor, balanceando su santidad con su amor, vemos entonces que Dios tiene que castigar el pecado, pero no nos quiere castigar a nosotros porque nos ama. Se castiga el mismo en la persona de su hijo, lleva a su hijo a una cruz, santidad, para cumplir con la ira de Dios y en la retribución viene esa muerte. Ahora, por el otro lado, nos ama a nosotros que nos saca del plan de muerte para darnos vida haciendo que Jesús muera por nosotros. Eso es amor. Por eso Dios es amor, pero Dios es santo y Dios es justo. Y no puede ser que haya injusticia. Y para que se cumpla la justicia, alguien tiene que morir. Y ese fue Jesús. Entonces, Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Jesús es lo que hace el trabajo de Jesús y el mismo Jesús cumple para que la ira de Dios se aplaque. La ira de Dios no está sobre aquellos que le creen. ¿Por qué? Porque Jesús ya tomó toda la ira de Dios en sí mismo. Eso es propiciación y es substitucionaria. Él es nuestro sustituto porque esa ira no la merecemos nosotros. Y Jesús viene y la toma en nuestro lugar y paga por nosotros. Esto es una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos ver. Y Dios mío, cuán agradecidos debemos estar de que Jesús haya dicho, no a ti, sino a mí, y tomar el castigo sobre él mismo. A través de la crucifixión, Jesús entonces toma el cargo y nos libera a nosotros del cargo. Ya él pagó la deuda. Y lo lindo de todo esto es que al final de todo, Dios nos mira a nosotros que creemos en Jesús y que ponemos nuestra fe en Él y lo hacemos a Él nuestro Señor, Dios nos mira a nosotros y dice, eres justo porque estás en Cristo. ¡Wow! ¿Yo justo? Mire, cada vez que yo me miro en el espejo veo un injusto. ¡Nunca! ¡Nunca me he mirado en el espejo y he visto un justo! ¡Nunca! ¿Alguno de ustedes? Pero cuando yo me veo en Cristo, digo, ¡Wow! Tú me consideras justo en él y eso es que se trata entonces Dios castiga el pecado en él, él muere en nuestro lugar y deberíamos estar agradecidos y lo lindo de todo esto es que nos da esperanza en su resurrección y ascensión la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza mis hermanos mire hay esperanza y esa es la prueba de victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte porque él resucitó amén y ya pronto vamos a celebrar la resurrección de Jesús en estos días. Qué lindo. Mire, sin la resurrección, Cristo es simplemente una víctima de las circunstancias. Punto. Sencillo. Pero fue levantado de la muerte para ser el Salvador, para ser el Señor. Absoluto. No hay otro. Sin la resurrección no hay cristianismo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14... 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿De qué vale creerle? 
Más adelante en el verso 17 nos dice que nosotros hemos sido levantados juntamente con él por la fe. Pero la fe no sirve, es falsa. Si todavía seguimos en nuestros pecados. ¿verdad? La selección es la evidencia de que Jesús verdaderamente se hizo hombre. Y mire, quiero, quiero dejarles saber algo. Cuando Jesús resucitó, algunos pueden decir, sí, pero Jesús resucitó y eso fue el Espíritu que se levantó. O Jesús estaba dormido en la tumba. ¡No! La Biblia dice que Él estaba muerto. Después de clavarlo en aquella cruz, después de haberlo golpeado, después de ponerle una lanza y atravesarlo hasta el corazón, déjenme decirle, Jesús estaba muerto. Cuando lo llevaron a esa tumba estaba bien muerto, muerto. Ahora se levanta con poder y lo lindo de todo esto es que Jesús resucita y viene y es un hecho que se puede comprobar y Jesús viene y se levanta de aquella tumba y se le presenta a los discípulos uno de esos días y ¿qué hacen? Pescando, traigan pescado que tengo el carbón ya, vamos a hacer un barbecue, vamos a hacer un pescadito aquí de desayuno, ¿cuántos comen aquí pescado de desayuno? Ustedes no son cristianos, entonces, porque Jesús comió pescado de desayuno. Yo no sería capaz. Pero qué lindo, ¿verdad? Y vemos a Jesús presentándose en cuerpo. Ahora, nosotros podemos pensar en esto y decir, wow, qué cosa tremenda. Pero la verdad es que la resurrección de Jesús a nosotros nos afirma. Y está afirmada en los cuatro evangelios de que Jesús fielmente en las Escrituras dice, resucitó. ¿Cuántos lo creen? Eso es cierto y nadie lo puede refutar. Y eso en esa resurrección nosotros podemos entonces tener esperanza. Ahora, no solamente Jesús resucitó, sino que también viene pronto. ¿Cuánto lo cree? Jesús viene, Él va a retornar, Jesús va a volver. El regreso del Señor es la gran esperanza del pueblo de Dios y será la consumación de todas las cosas. Allí es donde todo ya se va a consumar. Jesús va a volver. ¿Y para qué viene Jesús? Mire, ¿cuántos de ustedes se han leído la historia? Cuando ya Jesús se va a ir y los discípulos lo están viendo y Él está parado en aquel monte y le está diciendo que vayan y hagan discípulos y les está dando sus últimas palabras y luego lo ven ascender y cuando se quedan así como... ¿Qué le dice el ángel? ¿Qué hacen ustedes embelezados mirando para allá? Vayan y hagan lo que le dijo, porque les cuento una cosa, así mismo como se fue, Él va a volver. Y usted puede llevar eso a su corazón y creerlo, porque es la verdad, Él va a volver. Y cuando Él vuelva, Él va a venir a reclamar su iglesia, a llevársela, completará su misión, llevará todas las cosas a su consumación, juzgará al mundo y se revelará como el Señor de toda la creación. Por eso es que en Filipenses capítulo 2, en el verso 11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre. Punto. Algún día en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla y lengua confesará. Todo el mundo, no se queda ni uno de pie. Hasta el diablo va a caer al suelo. Confesarán que Jesús es el Señor Usted lo puede creer, esa es su victoria, esa es su esperanza. Jesús mora en los corazones de aquellos que le han creído y testifica a nuestras almas de esta verdad. Jesús está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, donde Él es nuestro mediador. 
Jesús fue nuestro mediador en la cruz y sigue siendo nuestro mediador en el trono. Jesús está allí por nosotros y para nosotros. Mire, en Romanos capítulo 8, en el verso 34, Romanos 8, 34 dice, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire el verso 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? 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 Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Nadie nos puede separar. Cristo es el que vino, Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que caminó entre nosotros y ascendió y viene pronto. Ese es el Jesús que le creemos. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.